0: Olá amigos e amigas ouvintes, eu sou Helena Sampaio e estou com vocês em mais um episódio do podcast da Rebraus. A partir de nossos episódios, acredito que vocês perceberam que eles são independentes, podendo ser ouvidos de acordo com a sua preferência temática. O importante é que com o tempo, na sua mente, se construa este grande mosaico que é o letramento em saúde, o que contribuirá para que você possa desenvolver ações bem-sucedidas de educação e saúde. Hoje, nós temos um convidado. Estamos aqui com Eduardo Teodósio de Quadros, conhecido como Duda Quadros. Ele é comunicador social pela Universidade Federal de Pernambuco, ele é especialista em comunicação e saúde pela Fiocruz, e em educação permanente em saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É educador popular em saúde, poeta, musicista, brincante e pesquisador da cultura popular. Mestre do coletivo Brinquedo de Rua e mestrando em saúde coletiva pela Universidade Estadual do Ceará. O Duda vai conversar conosco hoje sobre educação popular em saúde, e a literatura de Cordel no Letramento em Saúde. Como vai, Duda? Tudo bem?
1: Tudo bem, Helena. É um prazer estar aqui na Rebraus.
0: Nós agradecemos muito você ter concordado em falar conosco, principalmente porque nós estamos em reta final do ano de 2020, eu sei que todos têm muitos afazeres, então, muitíssimo obrigada. Eu vou começar, Duda, fazendo uma pergunta para você. O que é educação popular em saúde?
1: É um campo que tem na pedagogia freiriana seu arcabouço teórico e prático e que busca promover a autonomia das pessoas na compreensão das causas, das situações que provocam o adoecimento, buscando contribuir conhecimentos e práticas de enfrentamento às situações limites que estão nas causas desses problemas de saúde bem como compreender os saberes, estratégias e significados do cuidado das classes populares. A educação popular em saúde ela busca não apenas a construção de uma consciência sanitária capaz de reverter o quadro de saúde da população. Segundo o Meri, ela é a intensificação da participação popular radicalizando a perspectiva democratizante das políticas públicas e que, para alguns autores, representa o um modo brasileiro de se fazer promoção da saúde. A educação popular em saúde ela vem da própria educação popular, né, que foi criada ali pelo Paulo Freire e por muitas outras mãos desde os anos 1950, e que traz é, em si a perspectiva teórica orientada para a prática educativa e o trabalho social emancipatórios que busca exatamente a autonomia das pessoas e uma formação da consciência crítica e a cidadania participativa. É, a educação popular em saúde, ela teve no âmbito do SUS, ela foi, ela teve uma política em 19, 2012 e essa política traz todas essas, conce, essas concepções é, e esses princípios e tem tem entre dentre esses princípios o diálogo que vai dizer que o um ser humano está em constante construção e aprendizado e não há quem tudo sabe assim como não há quem nada sabe. E que dialogar é um encontro de conhecimentos construídos histórico, culturalmente por sujeitos. Portanto, o encontro desses sujeitos na intersubjetividade vai trazer a amorosidade que a valorização da amorosidade significa ampliação do diálogo nas relações de cuidado, que traz o afeto, e esse afeto se torna elemento estruturante da busca pela saúde, para formar um vínculo afetivo, criando, criado na relação educativa em saúde e que surge uma emoção que influencia simultaneamente a consciência e o agir das pessoas envolvidas. Vai trazer a problematização que implica a existência de relações dialógicas e, enquanto um dos princípios dessa política de educação popular em saúde, propõe a construção de práticas em saúde alicerçadas na leitura e análise crítica da realidade, é, trazendo a experiência prévia dos sujeitos e que é reconhecida e contribui para a identificação das situações limites presentes no cotidiano, no cotidiano e das possibilidades para transformá-las por meio de ações e para sua superação. Outro ponto importante é a construção compartilhada do conhecimento, onde quem vai dizer que o conhecer é um processo histórico, cultural, socialmente construído, e que essa construção compartilhada consiste em processos comunicacionais e pedagógicos entre pessoas e grupos de saberes, culturas e seções sociais diferentes, na perspectiva de compreender e transformar de modo coletivo as ações de saúde desde suas te... dimensões teóricas, políticas e práticas. Vai trazer também a emancipação, que é um processo coletivo e compartilhado de conquistas das pessoas e grupos da superação e libertação de todas as formas de opressão, exploração, discriminação e violência ainda vigentes na sociedade e que produzem a desumanização e a determinação social do, do adoecimento. E, por certo. fim, um compromisso com a construção de um projeto democrático popular. E é o compromisso de construção de uma sociedade justa, solidária, democrática, igualitária, soberana e culturalmente diversa. A construção desse projeto democrático popular pressupõe a superação da distância entre o país que temos e o que queremos construir. E, e, e vencer essas injustiças e essa opressão faz parte de tudo isso. E isso é um corpo muito muito rápido de, de, para falar sobre o que é educação popular em saúde.
0: Certo. Não, mas não se preocupe que você vai ser convidado de novo. Nós vamos detalhar algumas coisas em outros podcasts em outros episódios. É, me diz uma coisa, Duda, e para você, o que, que a educação popular em saúde, frente a tudo que você nos disse, tem em comum com o letramento em saúde?
1: Bem, é... na perspectiva do letramento em saúde, que visa desenvolver a capacidade de acessar, entender, avaliar e aplicar as informações de saúde para um melhor cuidado, para produzir uma melhor qualidade de vida, a educação popular em saúde e o letramento em saúde se complementam em seus objetivos, conforme esses princípios que eu acabei de falar. Ao utilizar conhecimentos, ferramentas e tecnologias para o letramento em saúde, também estou buscando a visão crítica, também estou buscando a emancipação, a autonomia dos sujeitos, e isso implica na construção de um projeto democrático popular. Quando a educação popular em saúde busca conhecimentos, ferramentas e tecnologias, os conceitos da, do legamento de saúde podem estar inseridos, na medida que também buscam que as pessoas tenham mais condições de tomarem suas decisões a partir da melhor compreensão das informações de saúde, a partir do, 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 de uma visão crítica da própria, da própria realidade. Em minha experiência como educador popular, eu pude compreender isso quando tive a oportunidade de estudar e saúde no curso de mestrado da, da Universidade Estadual de Ceará. Eu me identifiquei e me reconheci porque vi a imbricação entre esses dois campos, tanto que, em um de meus trabalhos, utilizei a linguagem popular da literatura de cordel para produzir o um material comunica, comunicativo educativo sobre o uso de máscaras em tempos de covid e, para mim, esse foi o exercício que, para mim, responde o que a educação popular em saúde tem em comum com o leitamento de saúde.
0: Certo. Então, você acabou de falar para nós da literatura de Cordel. Dentre as linguagens populares, como se insere a literatura de Cordel?
1: É, é, um, é um é um vasto conhecimento, né? A literatura de cordel é um gênero literário popular, escrito de forma rimada, que nasce geralmente de relatos orais, e que esses são depois impressos em, em folhetos. Mas ele é oriundo de Portugal e remonta ao século XVI durante o Renascimento, e também está ligado aos menestrés que declamavam histórias de heróis, amores, tragédias e comédias e ocorria por volta do século XII, lá no sul da França, onde os peregrinos se encontravam em direção à Palestina, no norte da Itália, para chegar a Roma e ainda na Galícia, no Santuário de Santiago. Essa forma de texto traz em si a força da oralidade e pode, muitas vezes, dar preferência a formas que podem dar regra da linguagem culta para dar vez e força às palavras mais significativas e que vão compor a construção das imagens sugeridas nos versos para proporcionar uma compreensão que acontece na presença de arquétipos do imaginário cultural e que promovem uma sensação de pertencimento, de pertencimento, exatamente porque há um vínculo mental entre a palavra e a imagem que pode ser caracterizado como algo que não restringe as palavras a uma oralidade concebida em oposição a escrita ou como negativa da escrita. A poesia de Cordel é principalmente um processo de formação de imagem. Mas, historicamente, o, o, com a chegada dos portugueses, a literatura de Cordel e as formas rimadas de se fazer poesia e cantar o mundo, a vida, as dores, as alegrias, foram incorporadas pela população no Nordeste brasileiro desde a colonização. Eu acredito que a força cultural da oralidade e da ancestralidade dos colonizadores, mas principalmente dos africanos e dos povos originários, facilitaram a assimilação dessa linguagem popular. Os poetas de bancada, ou de gabinete, que era como os primeiros cantadores ficaram conhecidos, foram esses autores da literatura de Cordel e demoraram é, muito tempo para emergir no, é, no, aqui na, na, no Brasil Por volta de 1750 É que aparecem os primeiros vates da literatura de Cordel Mas que muitos anos depois é, é que ela foi passada a ser reconhecida como uma linguagem De poesia popular é, grandes poetas, forma, é, os grandes poetas da formação dessa linguagem popular São, são definidos historicamente entre a primeira e a segunda geração E das primeiras gerações eram poetas que nasceram Ainda ali por volta dos anos 1860, 1870 Como Leandro Gomes de Barros, que era um paraibano da fazenda, Nasceu na fazenda Melancia, no município de Pombal é, e que foi um, um, um grande nome da construção do, do da literatura de cordel é, e que se for, formou sua essa sua condição em Recife nos anos lá de, no início da década de 1900 e que viajava pelos sertões vendendo poesias suas poesias e aí nós temos nomes como Antônio Ferreira da Cruz, que é de Engarna, Paraíba, nascido em 1876, que de Operário e contramestre é, quando tinha 30 anos, se tornou cantador e poeta. E tem o um Severino Milanês, Pernambucano de Bezerros, também, é, que nasceu em, 1906, em 1956, é, também era um grande improvisador e que fez romances que ficaram imortalizados. E da segunda geração, que começa a partir de 1930, tem João, João Ataíde e Edingá, do Marca Marte, na Paraíba. Nasce, é, tem, também se fez radicando no Recife, porque o Recife era um polo maior né, do que a Paraíba naquela época. Então, muitos poetas paraibanos iam para lá para poder lá, usarem as tipografias, é, e fazendo em seus cordéis é, mas você também tem poetas da, da Bahia é, e muitos poetas do Ceará e no Ceará até hoje né é, você tem a que a literatura de cordel ela também vai envolver a arte da, da xilogravura, que são os desenhos que se fazem para ilustrar os cordéis e as tipografias que é, imprimiam os cordéis. É, dentre esses nomes ainda nós temos o, o João Ferreira de Lima, de São José do Egito que nasceu em 1902 São José do Egito é uma cidade da poesia lá em Pernambuco e que ele foi, ele foi muito conhecido porque escreveu ele também era astrólogo escreveu o Almanaque de Pernambuco em 1936 é, que naquela época alcançou uma tiragem de 70 mil exemplares e que é, vem dele também as proezas de João Grilo, que foi um personagem que depois se tornou muito conhecido da poesia, é, que era um malandro, um esperto, né, no nordestino. É, e, e a gente poderia, então, ainda trazer mais vários nomes até os dias de hoje. Hoje a produção de Cordel ela não está tão forte como era naquela época, porque outros meios de comunicação já chegaram, mas ela ainda tem um espaço grande. Existem ainda é, é, pessoas que imprimem cordel, poetas que fazem cordel e que utilizam a poesia agora para vários fins, para fazer comercial, para fazer, é, para contar histórias atuais, para é, criar romances. Né? Mas a a, a, a produção de um cordel, ela prescinde de algumas habilidades específicas, como a dominação da técnica de elaboração dos versos, da, é, de tal modo que se forma imagem na mente dos leitores, provocando seu imaginário, o que implica que entre um verso e outro, um estrofe e outra, não pode haver uma quebra, mas uma construção constante, rítmica e dentro de uma métrica da métrica utilizada, mesmo que haja mudança de tema ou de assunto. E o imaginário do Cordel existe a partir de um universo poético que vincula o poeta ao leitor-ouvinte. Há uma relação entre diversos e distintos mundos culturais e é possível perceber que a imagem poética se difere da imagem do real. Ela se constrói a partir deste vínculo, dessa partilha entre criador e público. E a tecnologia do Cordel tem sido bastante utilizada na área da educação e da saúde, como estratégia de prevenção de adoecimentos e promoção à saúde por suas características com formas atrativas de exposição das informações. E os educadores em saúde têm reconhecido o Cordel como estratégia para uma melhor participação e discussão com a sociedade na busca de ações efetivas da promoção da saúde, visto que seu foco na emancipação individual, a partir do conhecimento adquirido coletivamente, ele tem esse foco. Certo. E
0: interessante, Duda, porque a gente vê a, o cordel pronto e a gente não, não tem noção de como é que ele surgiu e como é que foi dada a continuidade a essa rica manifestação, né? É muito interessante a gente saber disso. E você já fez um gancho aí com a educação em saúde e falou previamente que tinha feito um exercício sobre o uso da máscaras, de máscaras nessa epidemia nessa é pandemia, na verdade, é, utilizando os fundamentos do letramento em saúde, que é exatamente a pergunta que eu faço para você agora. Como é que a literatura de Cordel pode contribuir com o letramento em saúde?
1: Ah, eu vejo a literatura de Cordel como uma tecnologia comunicativa e educativa que tem caráter popular e regional transcendente, possui uma ancestralidade e sua inserção no imaginário cultural brasileiro, que é capaz de construir um sentido de pertencimento e de reconhecimento, tanto pelo público geral, para temas gerais, como para públicos e temas definidos. De uma linguagem popular, o Cordel hoje está presente na academia, nos serviços de saúde, de educação. São inúmeras as formas de comunicação, linguagens e pertencimentos de acordo com as singularidades das, das comunidades discursivas, ou seja, de, de, de onde se quer comunicar, para quem quer se comunicar e como vai se comunicar. E essa comunicação ligada à, à educação é uma tecnologia que, para mim, ela está é, intrinsecamente ligada com o que o Letramento de Saúde propõe. E cabe, né, principalmente aos profissionais da saúde da saúde coletiva, desenvolverem habilidades necessárias para a comunicação e educação em saúde eficaz, que seja abrangente, que permita que determinados grupos sociais e pessoas tenham uma boa compreensão das informações e que possam é, conhecer essas informações para melhorar a sua qualidade de vida, bem como para a prevenção e a promoção da, da saúde. Então, a, a tecnologia da literatura do Cordel, ela, quando ela se junta com os conceitos do leitamento e saúde, ela pode se vir como uma, uma grande op opção para é, a comunicação e a educação em saúde. Então, acho que assim, a literatura de Cordel é sim uma, uma tecnologia... Que tem no leitamento e saúde uma, uma grande parceria.
0: Que ótimo, que as pessoas despertem para isso, para utilizar mais uma estratégia, com a ajuda de quem tem a veia artística, não é, não? <risos> <risos> eu só eu queria. Bom, infelizmente é um passeio que merece outras incursões, né? a gente tem que. Finalizar, mas eu gostaria muito de saber o que, que você gostaria de dizer para nós e para nossos, nossos ouvintes para finalizar essa nossa entrevista de hoje.
1: Ah, eu queria primeiro agradecer muito, dizer que para mim foi uma honra estar aqui e que, é, já que a gente está falando em cordel, eu vou tentar improvisar aqui é, uns versinhos, Letramento em saúde, capacidade de acessar, entender, avaliar e aplicar da saúde a informação com atitude, para o cuidado e a educação. E como sua aplicação é indicador de intervenções, planejamento e avaliações. É o letramento em ascensão. O cordel é uma linguagem ancestral e popular e tem muito a ensinar quando traz sua mensagem. Da palavra forma imagem, está na oralidade e a cultura de verdade para todo cidadão e junto à educação promove a liberdade. Era isso.
0: Nossa, que maravilha, Duda! Fiquei toda arrepiada aqui. Excelente! Lidar com poeta é outra coisa, não é? É pesquisador, poeta coisa boa. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a você, dizer aos nossos ouvintes que por tempos de epidemia, pandemia, nós estamos fazendo essa entrevista é, à distância. Então, com certeza, alguns ruídos vão surgir, mas nada que empane o brilhantismo dessa participação que nós tivemos. Então, mais uma vez, obrigada a você, obrigada aos nossos amigos ouvintes e até o nosso próximo episódio.